2: detta är en podd om mat, barn och föräldrarskap. I podden bjuder in härliga gäster som delar sina perspektiv och kunskaper inom dessa spännande ämnen. Och denna podd gör som vanligt i samarbete med Libro. Och innan vi startar dagens avsnitt så ska jag ringa upp min vän Kajsa och ge henne ett väldigt bra tips. Häng med! Är det Kajsa? Hej Kajsa! Det är Elin här. Hej Elin! Hej! Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter här i min lilla bebisbubbla just nu.
2: Ja, och mysigt. Ja. ja men du är en av mina närmsta vänner och du har ju precis fått ditt andra barn. Ja. Hur känns det? Ja, men det är
0: ju jätte,
2: jättemysigt. Han är väldigt god.
0: Men ja, det är ju såklart lite kaos också med en treåring som ska hitta sin plats ja. i allt det här. Men, Jag förstår det. Men det är mysigt.
2: Ja, Ja, men jag är lite avårsjuk faktiskt på din bebisbola. Den är ju mysig. Ja, det
1: är med det. Ja. det är faktiskt, ja. Även om det är en, en ny person med nya utmaningar så har man ändå gjort det en gång. Så jag tycker att man är lite tryggare och kan njuta lite mer. Det är härligt.
2: Ja, men det kan jag verkligen förstå att man, när man har gjort det en gång tidigare att det är lite enklare andra gången. Ja. Ja, men det kan ju vara både fantastiskt och utmanande första, första tiden. Mm. Men jag har faktiskt ett väldigt bra tips till dig, Kajsa. Mhm. Ja, visste du att Libro delar ut välkomstgåvor till nyblivna föräldrar? Nej inte, Nej, inte. Det är så bra. Är du med i Libro-klubben för det första? Nej, inte ens det. Nej, det måste du göra. Och så ja. får du registrera Ruben. Och så kan du sedan beställa en digital kupong för välkomstgåvan i deras poängshop. Ja, och så kan du häpta ut den här välkomstgåvan på valfri Ica Maxi. Och det är en hel skötväska med värdcheckar och produkter för första tiden med din lilla Ruben. Oh, ja, gud, hur bra. Gud, den måste jag göra direkt. Ja, jag har får springa alla. till Ica Maxi här nu. Mycket blöja. Ja. <laughs> Exakt. Det där. Ja, men jag älskade faktiskt välkomstgåvan från Libro med Bonnie. Jag, har, jag använder fortfarande grejer därifrån, kan jag säga. Oh, ja, så hett tips Ja, det ja. Det
0: ska vi fixa idag.
2: Ja, men gör det. Det kan vara dagens mission.
0: Ja, lite lagom.
2: Ja, härligt. Och ni som mm. lyssnar som också precis har fått barn, gör ni detsamma. För den här välkomstgåvan är faktiskt fantastisk. Ja, men stort tack Kajsa för att jag fick ringa dig. Mm -hmm. såklart. Ja, såklart. har det så mysigt med Ruben. Ja, du med. Ja, då! Hejdå. hejdå. Vad innebär, kan Karin att man liksom vaggar ända tills den sovnas? Ja, eller?
0: eller amma hela vägen till sömnen, lägga ner bebisen när den sover, sen gå med vagnen tills barnet sover.
2: I detta avsnitt har jag fått äran att gästas av sömncoachen och författaren Hanna Bergenkull. Hanna har hjälpt otroligt många föräldrar med både sina böcker och kurser om just barn och sömn. Detta är ett efterlängtat avsnitt på ett tema som man skulle kunna prata om i evigheter. Men under vårt samtal pratade vi om när och hur man kan börja öva på ett självständigt sovande. Hur maten och sömnen hänger ihop. Och även vad man kan göra om ett barn vaknar väldigt tidigt. Jag tycker att det blev ett väldigt härligt samtal. Där det blev tydligt hur viktigt det är att följa och lyssna på sitt egna barn. Och samtidigt våga fullfölja sin rutin. Hoppas att ni gillar detta. Nu kör vi igång. Hej Hanna! Hej Elin! Hej! Hur är läget?
0: Ja men det är bra. Solen skiner idag. Det är helt otroligt. Det var jättelänge sedan. Ja
2: gud ja. Jättekul att du är här Hanna. Vi ska ju prata om ett otroligt spännande ämne idag som jag tror många föräldrar tänker på mycket och eh, har funderingar kring. Eh, men jag tänker innan vi börjar med det, eh, vill du berätta lite vem du är för de som inte känner till dig sedan tidigare?
0: Ja, ja men det kan jag jag heter Hanna Berg och jag jobbar som sumrådgivare för familjer med små barn 0 till. Tre år är väl de vanligaste.
2: Redan från noll år alltså? Ja. ja,
0: precis nyföd till ungefär tre år. Men ibland hjälper jag också familjer med femåringar femåring och sådär. Min grundutbildning inom just sumn är sumncoach för vuxna. Så att jag har jobbat även med vuxna. Men sen så av olika anledningar så har jag lite mer och mer på barn. Och det är det mitt klappar lite extra för. Det har jag gjort på heltid nu ungefär i fem år. Och innan så gjorde jag det på deltid då. Så ungefär tio år har jag hållit på.
2: Oj vad spännande. Hur kommer det sig att du har ett sånt intresse för, för sömn? Hur kom du in på det spåret?
0: Alltså jag har väl alltid tyckt om att sova. Ja. Jag tycker om att gå lägga <laughs> Samma mig, här. jag tycker om att läsa en bok, jag tycker det är mysigt. Sen så blev jag förälder och då sov vi väldigt väldigt lite. Och för första gången faktiskt i mitt liv så fick jag ångest. Jag hade inte haft ångest tidigare, jag hade ingen erfarenhet av det. Men när vi sov så lite, när jag sov så lite, så påverkades min psykiska hälsa väldigt mycket. Och jag mådde faktiskt väldigt, väldigt dåligt där under den första tiden, första året som förälder. Och jag insåg att det var ju bland annat för att ja, det är ju anvälvande att bli förälder. Men sen i kombination med att inte få sova så påverkade. Det är mig så mycket och jag insåg hur viktigt det var för att jag skulle kunna fungera som förälder. Att jag fick sova och min flicka fick sova och familjen i stort fick sova. Det var liksom där det började. Det började liksom med att det var väldigt smärtsamt helt enkelt att inte få den som
2: man behöver vara uppe väldigt, väldigt mycket. Ja, jag kan verkligen relatera till det där. Jag tycker att man, man får både fysiska symptom och psykiska <laughs> symptom när man inte får sova. Det är ju... Ja, det är fruktansvärt. Det är svårt att föreställa sig innan man får en sån typ av sömnbrist eller störd sömn. Hur gammal var Bonnie då när du kände så? Eh, ja, men jag tycker att första tiden faktiskt ganska bra. Jag ammade och jag tror att jag hade mycket amningshormoner som gjorde att jag var ganska pigg. Så första ja, säg nio månaderna så, så klart att jag hade stöd men inte så farligt. Så att jag liksom märkte av det på dagarna. Så. Men eh, sen och sen när jag slutade amma, då tyckte jag att det blev riktigt jobbigt. För då hade hon fortfarande väldigt ja, men, utmanande sömn. och vaknade mycket och hon vaknade otroligt tidigt. Bonnie har alltid varit en sån, en sån barn som har vaknat jättetidigt. Alltså fyra, fem, ehm, Då tyckte jag att det blev väldigt jobbigt. Så att det var egentligen alltså, lite senare tror jag än många andra upplever den här störda alltså runt 10-12 månader, något sånt där. Så jag kan verkligen eh, känna igen det där.
0: Ja, uh, hur, hur gjorde du då? Liksom? Hur, hur vände du det där? Liksom?
2: Hur mår du då? Mm. Fråga? Eh, nej, men idag går det faktiskt väldigt bra. Jag tror också att det har lite med hennes ålder att göra. Att hon eh, ja, har mognat och, och, och blivit äldre och att det har hjälpt med sömnen. Men sen har vi också läst Lillis Räp, som är din Just bok. That. Som har hjälpt väldigt mycket i, i nattningsrutinen, skulle jag säga. Eh, och att liksom skapa en tydlig rutin med henne. Och eh, jag tror att vi hade också många föreställningar om hur hon behövde nattas för att kunna sova. Och att hon behövde sova med oss. Och att hon, vi hade liksom, ja, många föreställningar som kanske inte egentligen stämde utan det låg, låg mycket hos oss som föräldrar. Så vi fick helt enkelt tänka om lite, tror jag. Och det har med tiden gradvis blivit bättre. Så det är inte sånt att det, det vände över en natt utan det har verkligen gott över tid.
0: Man har fått växa över tid och hitta sitt eget sätt att jobba med det kanske också. Ja men precis,
2: exakt. Men Jag tycker det är väldigt fint att du ändå ja, men du gick igenom den här tuffa perioden med din dotter och, och mådde så pass dåligt att du sen kunde då vända det här och liksom hjälpa andra. Det är ju fantastiskt. För visst, du hjälper föräldrar då med deras barn och hjälper dem komma rätta till sömnen?
0: Precis, jag utbildar föräldrar och guider och ger råd kring liksom hur de kan jobba. Det jag kanske gör mest det är ju att utbilda föräldrar så att de får den här grundkunskapen och fördjupad kunskap kring hur funkar barns sömn och hur man stegvis kan införa nya rutiner kring sömnen som gör att sömnen fungerar bättre och... Kanske mer sammanhängande som du sa. Så det jag gör allra mest det är väl den här utbildningen kring Och sen personlig rådgivning och samtal.
2: Just det. Och när utbildningen, gör du den i grupp? Eller är det liksom enskilt till föräldrapar? Eller hur funkar det?
0: Det är en online-kurs. Okay. Så att man går liksom kursen när man har tid själv. Och sen så när man har tagit sig igenom kursen så har man ett av två samtal med idag. Då stämmer man av liksom så här och får svar på frågor som man kanske inte fick helt svar på under kursen. Sen så sätter man igång så förälder att eh, införa nya rutiner kring summen. Och efter en tid då, vanligtvis ungefär en vecka, så har man det andra samtalet med mig då som ingår i den här kursen. För att stämma av, liksom, okej nu har vi på jobbat ungefär en vecka. Hur går det nu? Hur ska vi gå vidare? Hur kan vi tänka här?
2: Vilket härligt upplägg tycker jag på en utbildning att man liksom inte bara lämnas därhen utan man får lite stöd även efteråt. För det tror jag är viktigt för att man verkligen ska ta in det ens liv på något sätt.
0: Det här ämnet är så stort och man, kan, man behöver ofta så här få personlig rådgivning på någon nivå. Grundutbildningen så den kan man göra online. Det funkar ofta väldigt, väldigt bra men vissa frågor behöver man, guidning one to one helt enkelt.
2: Ja precis, du, du når ju ut till fler då tänker mig när det, när det är kurser. Men också att tänka att varje barn är unikt och varje familj är unik. Så att det, det är svårt med en kurs att få lite den här one size fits all. Då är det ju så bra med att ha ett samtal också. För då kanske man kan skräddarsy lite.
0: Mm, precis, så det behöver man nästan på alla familjer. Behöver man liksom säga här, ja ah, men okej okay, du får nog kanske tänka lite mer så här. Det finns lite olika vägar att gå där liksom.
2: Ja men härligt. Jag, jag frågade mina följare om frågor till dig. Jag berättade att du skulle vara med i podden. Och jag fick så otroligt många frågor Mm. <laughs> så, så härligt, eller det är inte så härligt att, att så många har utmaningar Men ändå att det är så engagerande och att många vet vem du är Och, ja, och har frågat till det helt enkelt Så jag tänker att eh, vi kör igång För att det, det är så många frågor och jag skulle gärna vilja gå igenom så många som möjligt Det som många frågar om är ju det här med att somna Dels att somna i egen säng, men också att somna själv det är kanske två olika saker, där får du gärna rätta mig. Mm. Eller två olika steg kanske till och med. Vill du berätta lite om hur, hur kan man jobba med att få barnet att somna i egen säng och själv?
0: Jag pratar ju om den självständiga in- och omsomningen. Självständigare också. Självständigare in- och omsomning, det behöver inte ens vara självständig. Men Det är lite olika nivåer där, vilken nivå man vill gå på från familj till familj. Och sen också beror det på vilken ålder barnet är i. Jag uppmuntrar väl så ofta jag, jag kommer ihåg det och kan att tänka självständigare in- och omsomning när barnet är riktigt litet. Kanske första halvåret, kanske fram till åtta, nio månader. Sen om man känner att man behöver, då kan man gå över på det här med självständig in- och omsomning. Det finns ett skifte där, den mognad i barnet på olika sätt, dels kring maten men
2: också utvecklingssprång. Just det. Vad sa Åtta, nio månader, där kan man börja jobba mer med ett självständigt somnande.
0: Ja, ja, om man känner att man behöver det. Och sen, alla föräldrar behöver ju inte jobba med somnen. Många föräldrar får ju samsovning att fungera ganska bra, i alla fall hyfsat bra. Och man tycker att det är helt okej. Okay. Och då tycker jag att då kan man ju fortsätta göra det. Det finns ju ingenting som hindrar att man sover tillsammans tänker jag. Om man trivs med det och man får det funka liksom. Eller sova i samma rum för den delen. Om man upplever att det är liksom, vi sover för lite, vi stör varandra. Då kan man börja jobba med sumnen, med självständig in och omsomning. Någonstans efter det där åtta språnget som räknas som ett av de stora utvecklingssprången. Så jag brukar rekommendera att ska man ta det här helhetstaget och liksom gå all in, kanske gå med kurs och sådär, så kan det vara klokt liksom att göra det någonstans efter åtta månader och börja kanske sumträna då vid nio månaders ålder. Och fram till dess så säger jag, har du som förälder möjlighet att vänta och, och liksom ändå tycker att det är på något sätt okej okay, så, så tycker jag verkligen att det är klokt att vänta så ofta
2: som möjligt. Hur länge bör man vänta då? Om, om, säg att det funkar jättebra att samsova om man har inget problem med sömnen. Hur länge bör man vänta med att låta barnet börja sova själv? Eller somna själv?
0: Ja, alltså, tycker man att det funkar så behöver man ju inte ens fundera på den frågan eller så där, eller ta ställning till den frågan. Det finns ju många olika anledningar till att man kanske skulle hellre vilja sova eh, i varsin säng. Även om man tycker att det funkar. Då tycker jag det att Ja, från nio månader tycker jag är en bra ålder. Men gärna då före barnet blir 20 månader. Det går absolut att jobba med sumnen även med äldre barn. Barn som har gått in i trotsåldern där någonstans mellan två och tre år. Men det är ju lite mer utmanande än när barnet är något yngre då. Bra ålder där barnet är utvecklat och gått igenom två stora utvecklingssprång. Det språnget som är vid fyra månader och det som är runt åtta månader det är ju... Några av de stora utvecklingssprången. Eh, är, när man har passerat det så, så kan det vara en bra
2: ålder att ta tag i det. Om liksom, man känner att man vill få en förändring av olika anledningar. Då. Ja, det finns ett litet fönster där då som är bra att nyttja. helt enkelt. Inna, innan barnet får den här otroligt starka viljan som jag själv upplever just nu. <laughs> 20 ja, De som lyssnar nu
0: om man har ett barn som kanske låt säga, är ett och ett halvt år. Eh, om man känner att det är jätte mycket egen vilja här och sumnen har kanske blivit över tid lite sämre. Det är ju vissa familjer som upplever det, att det blir lite sämre, eller i alla fall inte bättre. Eh, då är verkligen mitt råd att ta tag i det där nu innan ditt barn går in i trotsåldern. För trotsåldern det är, det är, det är en fantastisk ålder på många olika sätt. Jag älskar eh, Två- och treåringar tycker de är stort sköna, men, men det kan vara ganska tålamodskrävande och utmanande i faktiskt större ut med äh, utsträckning vad det kanske är Men en ett och ett halvt åring. Även om man kanske inte tror det som så förälder så, så kan det vara så.
2: Jo, jag känner igen det där. Mm. Ja. Men, men om vi delar upp det lite då, då om, om vi ser att man har en eh, åtta-nio månaders då, hur hur börjar man då för att få barnet att sova mer? Ständigt.
0: Det första jag brukar eh, prata kring faktiskt, och det kan ju passa bra att lyfta det lite extra här i det här eh, samtalet. Eh, det är ju maten, alltså den fasta maten. För en del i att sumträna och jobba intensivt med det. Det är ju när man jobbar intensivt med det så brukar jag säga avsätt ungefär två veckor. Det är ungefär den tiden det tar att införa en ny rutin och att befästa den i någon form. Men eh, en del av Sumträningen är att. Eh, Ta bort eh, mat på natten. Alltså amning och, eller ersättning. Eller välling. Eh, och en förutsättning för att kunna göra det. Är ju att man får i sig tillräckligt med mat på dagen. Eh, och då behövs, eh, då behövs fast mat. Eh, så att eh, man kan absolut fortsätta amma. Eller ersättning om man vill det. Men då blir det liksom mer som en efterrätt. Eller lite gos innan man går och lägger sig. Eller så, där. så att eh, fortsätt med det. Om du tycker att det fungerar. Men men också att eh, maten, att man får, en, får i så många kalorier som möjligt på dagtid helt enkelt för att behovet av mat eh, ska liksom minimeras på natten.
2: Det här kan ju vara en utmaning känner jag om åtta, nio månader. Det är inte alla åtta, nio månader som har kommit igång så mycket med, med maten än. Finns det någonting annat man kan jobba med då tänker jag liksom i, inför nattning kanske är det... Välling, eller kan det, kan det skapa bättre förutsättningar?
0: Nej ja, men alltså, även om man inte är framme och barnet äter fast mat i fulla portioner ändå säger vi kring nio månaders. Det är ju som du säger där Elena, att det är ju inte alla som är där ännu. Sen är det en, en hel hög föräldrar och barn som faktiskt är där också. Men om man inte är det där så är det ju ändå det här liksom, att ändå sträva mot att öka Eh, intaget mat på dagen eh, och det kan ju vara fortfarande puré det kanske inte är plockmat då utan det kan vara puréer och det kan vara välling och det kan vara eh, bröstmjölk men att man ändå liksom försöker tänka det liksom att hur ska jag få i mitt barn så mycket mat som möjligt här på dagen för det skapar bättre förutsättningar för natten och även är nio månader så kanske du matar en ammaren eller ersättning då på natten ett par gånger är ju ändå ganska vanligt. På sikt så kanske man vill gå från två gånger. Om man ammar två gånger på natten så kanske man försöker. Här, men vi vill gå från två gånger till en gång. Och då är det klokt liksom att långsiktigt jobba med den här maten och mättnadskänslan på dagtid. Att få en hög mättnadskänsla på ett barn hela första året kan man väl säga. Det är ju väldigt tidskrävande. Både om du arbetar med det, att öka på den fasta maten. Men också om du ammar. Det är ju faktiskt väldigt... Och någonting som och att man faktiskt låter det ta tid. Och man som förälder, inklusive jag själv, kan ibland ha blivit så här jättestressad och bara men vi måste iväg och jag hinner inte sitta här och mata. Men det är så värt det att ge maten tid för det är en sån grundförutsättning för att skapa positiva... Som eller som summönster och sammanhängande sumn också. för Någonting som är väldigt vanligt är att barn sover väldigt, väldigt kort. Och när man sover väldigt kort så orkar man inte äta riktigt som man kanske ska.
2: När det är dags att äta så blir det en nedåtgående spiral då. Ja, precis. Jag brukar säga det, att, speciellt när det gäller bebisar att det, det krävs ju energi och ja, men barnet kan inte vara supertrött när den ska äta och utforska maten. Så att sömnen är ju viktig så att det blir absolut att hänger ihop, Alltihopa. Ja, och
0: jag säger det liksom egentligen ju yngre barnet är desto mer hänger ju mat och sömn ihop, och jag skriver ju bland annat i min bok där som du nämnde, om Lille Räv att man kan inte ta isär mat och sömn på ett litet barn, alltså hela första året och Speciellt första halvåret, det är som ying och yang, du, du, ska du förbättra sömnen så behöver du jobba med maten. Men om du vill förbättra och öka på maten behöver du också jobba med den sammanhängande sömnen. När jag säger det, ordet då, sammanhängande söm, så pratar jag om då på dagtid att försöka kanske ett par gånger på dagen, på dagslurarna, att, att barnet sover en och en halv timme, eller kanske till och med två timmar. För att då orkar man ju också amma ordentligt sen när, när man vaknar. Eller man, om man äter då fast mat, att man orkar äta den där fasta maten. Så att de, de där hänger verkligen ihop. Ja,
2: men det är en otroligt bra poäng tycker jag. Men om man har då ett barn som man har lyckats med maten, vad är det för mer förutsättningar som, som behöver komma på plats?
0: En annan sak
2: där som, som är väldigt viktig
0: är förståelsen kring att barnet när det är fyra månader och också åtta månader förstår på olika nivåer att det finns en separation mellan förälderns kropp och sin egen kropp. Och första gången barnet förstår det, det är ju någonstans kring det här fyra månader. Vissa barn kan börja reagera på det redan när de är tre, tre och ett halvt och andra väntar ända tills de är nästan fem månader. Så det är ganska så här individuellt det där språnget. Men där det utvecklingssprånget kring fyra månaders ålder, det är då vanligt förstår att det finns ett här och ett där, eller börjar förstå att det finns ett här och där ska jag säga. Och sen så fördjupas den förståelsen någonstans vid åtta månader. Då. Att det är många föräldrar som upplever att det som har fungerat tidigare. Att sätta ner barnet på golvet och gå därifrån för att man ska göra något annat. Och att barnet blir väldigt upprört och klängigt och vill vara med hela tiden. Så den här separationen är väldigt påtaglig där. Så det börjar någonstans vid fyra månaders ålder. Och det är då jag börjar prata om det här att liksom undvika, om man upplever att man har ett problem, att undvika att hjälpa barnet hela vägen in i sömnen ja ah, just det
2: vad innebär Karin är att man liksom vaggar ända tills den somnar eller
0: ja, vagga eller amma hela vägen in i sömnen lägga ner bebisen när den sover sen gå med vagnen tills barnet sover eh, Det finns ju lite olika sättet att är att
2: och hoppa till <laughs> Gjort barnet och alla och som du nämnde just nu <laughs> ja,
0: och, och det är liksom det är också viktigt att förstå det att det är ju oftast nödvändigt många gånger med det lilla barnet, spädbarnet. Alltså från nyfödd fram kanske de första tre, fyra månaderna kanske att göra det. Men så småningom kanske redan vid två månaders ålder att man kan väldigt mjukt se om man kan liksom mata bebisen, lägga ner den när den är vaken så den kanske inte somnar i famnen. Lägga ner den, klappa den, pussa på den. Eh, olika sätt liksom för att lugna den. Eh, men försöka
2: lämna barnet innan hon eller han sover då. Just det. Varför är det viktigt att, att lämna barnet innan den har somnat? Det kan vara
0: viktigt för att ge barnet kontroll på var du tar vägen. För när barnet somnar, det här gäller inte alla barn, men det gäller de flesta barn faktiskt i någon form. Man pratar, jag såg någon studie från USA där de menade på att eh, ungefär 20 av alla barn har liksom inte, de upplever inte det som en fara att föräldern sedan har försvunnit. Att 20 ungefär kan klarar av somna i mammas eller pappas famn och läggas ner. Och sen när man är i ytlig sömn eller vakenhet som man är mellan vissa sömncykler. Då. Sömnen består av olika delar som kallas sömncykler. Mellan vissa sömncykler så är vi helt vakna och andra är man i ytlig sömn. Och vissa barn när de går upp där i denna här ytliga sömnen eller vakenhet då klarar de av att mamma eller pappa inte är där. Alltså att någonting har förändrats. Men de flesta barn har mer eller mindre problem med det på olika sätt. Till exempel att om mamma eller pappa var där i insomningsögonblicket så har ju någonting förändrats när barnet vaknar i den här skarven. Och då är det en hel del barn som upplever det. Alltså, då känner man sig inte riktigt trygg. För man vet inte vad, vad ens förälder tog vägen. För föräldern har ju oftast gått någon annanstans och gör någonting annat. Och det
2: där känner ju säkert många föräldrar igen sig i. Hur, hur var det för dig Elin? Jo men när du när man kastas ju tillbaka när vi pratar om det här känner jag. Eh, nej, men jag, jag ammade ju henne till söms alltså, fram tills att hon var... Åtta månader kanske. Och då hade vi otroligt mycket problem med att när jag hade ammat henne och hon somnade så gick jag därifrån. Jag ammade henne i våran säng. Och så låg hon kvar med liksom kuddar runt omkring. Och då vaknade hon ju efter en halvtimme igen. Och så gick jag till sovrummet igen och ammade henne tills hon somnade. Och så gick jag därifrån. Och så vaknade hon efter en halvtimme. Så att jag tror verkligen att hon var sådär att hon vaknade upp och tänkte nej men nu, nu har jag ingen tutt i mun längre och vad hände här? Vad är mamma liksom?
0: Ja, hur ska jag nu kunna somna om när det inte är? Vad är min förälder? Vad är min trygghet? Och vad är bröstet? För själva sugandet var ju hennes liksom,
2: väg in i sömnen också. Det var den enda vägen på den tiden. Så absolut, jag kan verkligen känna igen det där. Och sen så, när vi, vi slutar med det så börjar vi ju med att vi vaggar henne. håller höll på på diverse pilatesbollar. <laughs> ja, vi har ju verkligen hållit på sådär. så sådär. <laughs> ja. Vi har ju nog gjort allt fel tror jag från början. Så, och det, så hon var ju otroligt svår på det sättet att hon vaknade hela tiden. Och jag tror att det var för att hon inte somnade på egen hand. Delvis, säkert.
0: Så, och sen så är det så också att det blir ju en rutin också att det ska vara på det sättet. Att man får ju det sömnmönstret som Bonnie då hon sög, tills hon somnade, nedlagd, vaknade. Och när hon vaknade så dels var du borta då, kanske. Du kanske inte var nära henne som hon... När hon somnade i det ögonblicket hon somnade så var ju du kanske där. Så det är det ena. Men sen också det här att när hon då var i vakenhet. Och skulle dyka ner i en lite djupare sömn igen då. Då hennes sätt att dyka ner i sömnen lite djupare. Det var att suga. Och när hon inte kunde suga. När det inte fanns något att suga på. Då var det så här. Nej men det går ju inte. Och då blev hon helt vaken. Klarvaken. Ja det kan man se. <laughs> men, men ja och det är jätteviktigt det vanligt du är inte ensam Och ni som lyssnar också, ni, 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 liksom, ni är inte ensamma. Och jag har också varit där. Och jag, ja, jag har testat alla de där grejerna också. Det som fungerar när bebisen är spädbarn brukar jag säga. Att anna hela vägen in i sömn. det, sömnen. Det kan liksom vara hundra procent rätt och hundra procent nödvändigt just då. Men sen så är det ofta så, inte alltid. Men ofta är det så att... Ju äldre barnet blir desto mindre rätt blir det. Eller desto mindre funktionellt blir det om ni förstår. Ingenting är ju egentligen rätt eller fel. Men om man upplever att det blir väldigt mycket uppsvak så blir det ofta så för många föräldrar. Det känns väldigt slitsamt. Och även för, alltså både för föräldern men också för barnet som inte får den här sammanhängande sömnen och ostörda sömnen. Utan det blir väldigt upppackat som kan påverka barn på olika sätt. Vad jag vill skicka med, man behöver göra lite olika beroende
2: på barnets ålder så att man förstår det. Så det här man ändå jobbar för ett mer självständigt insomnande är ju bra då för att de inte ska vakna lika lätt när de kommer upp i de här mer lätta sömncyklarna, eller vad det nu heter, ja. sömnfaser kanske man är det,
0: Skarvarna. Ja. tänker du på det? Ja.
2: Så då, då, då vill man, och det här har jag vetat lite under möjlighetet hela tiden, att, att det är bra för Bonnie att somna eller i alla fall somna själv. Alltså liksom att, hon, eh, att hon inte liksom stimuleras till insomning. Kan ett första steg ändå vara att ligga kvar med barnet tills det somnar? Säger samma säng.
0: Du tänker eh, det är liksom, du tänker kanske ett halvårsbarn. Eller?
2: Ja, men, om vi tänker därifrån eh, när du tycker att man ska börja röva, runt åtta, nio månader. Vad är, liksom, vad är första steget för att säga att man håller på att vagga eller man håller på amma eller vad det nu kan vara? Vad är liksom första steget förutom då att få till maten?
0: Ja, alltså, det är väl att eh, när, när barnet är så pass stort som nio månader, om man som förälder upplever att det här går inte mer, eh, det här är liksom för svårt, då är första steget att bestämma sig för ska vi aktivt jobba med sömnen, och, eh, och om man kommer fram till att ja, vi, vi ska det, vi vill det, vi behöver det, vi tror på det här. Första steget är att bestämma att man, att, man, att man ska göra det och andra steget är väl att bestämma hur i sådana fall ska vi göra det och då, då rekommenderar jag ändå liksom att man tar ett heligt tag att man studerar, att man väljer ett sätt en handledningsbok eller liksom någon person som jobbar med sumn som ger råd kring det att man väljer att liksom följa en linje och så läser man på kring det för att sedan införa de nya rutinerna. När jag gör det på mitt sätt som jag gör det. Då, då gör jag det allt på en gång kan man säga. Så det som jag gör stegvis just i den åldern. Det där gäller inte då det yngre barnet. För där gör jag det mer i steg liksom på ett annat sätt. Och då kallar jag det inte för att eller Utan sumträna kallar jag det för när man liksom gör tar bort mat på natten och liksom inför väldigt många, eller flera nya rutiner
2: samtidigt. Då. Man sumtränar, alltså inte ett litet barn, alltså en åtta av nio månaders. Då det kallas inte sömnträning utan det är senare, eller? Nej, fr från
0: uh, ungefär. Min rekommendation är väl att sömnträna runt nio månaders
2: ålder. I din bok, Lillis Räv, beskriver du mycket kring just nattningsrutinen och hur man kan bygga upp den. Vill du berätta lite om det, vad som är en bra nattningsrutin? En bra nattningsrutin, och detta då kan jag säga, det kan man börja med
0: även innan nio månader. Alltså, så man kan ändå jobba med den här insomningen, den här självständiga insomningen, även med en fyra månader eller en fem månader. Så, så Det är ju att jobba väldigt stegvis. Det ser likadant ut egentligen, eller ungefär likadant ut, och oavsett barnets ålder faktiskt. Ett sätt att jobba med insången då, det är ju att när barnet är lugnt, det kanske har ammat eller ätit välling eller sådär, liksom är nedvarvat, man kanske har läst, för det är lite äldre barnet, man kanske har läst en bok och myst lite sådär, lite eller någonting som är lite nedvarvande. Och när barnet är liksom hyfsat lugnt, lägga ner det i sängen och är det ett nytt moment? För det normala kanske för just den specifika familjen kan ju vara att barnet ammar hela vägen in i sömnen och så lägger man ner. Och så vill man ändra på det. Och då blir römmetet att lägga ner i sängen när barnet är vaket. Det blir nytt för barnet. Där är det så viktigt att hjälpa barnet. För när du lägger ner ditt barn... Som är vaket. Lugnt då kanske, men vaket. När du lägger ner barnet i sängen, då, då liksom kommer ju barnet att reagera. Och det är kanske lite kallt i sängen också. Så här. Lite, alltså det är väldigt varmt upp hos föräldern. Och så lägger man ner sig. Det är liksom, ja, inte fullt lika musik mysigt. Kanske. Eh, och då är det viktigt att liksom hjälpa barnet. I alla fall försöka erbjuda barnet hjälp att varva ner igen. Och då kan man ju göra det på olika sätt. Vilket sätt som funkar för just ditt barn är ju, det får man liksom testa sig fram. Men det kan ju vara att smeka över huvudet, klia på ryggen, massera benen, buffa i rumpan. Någonting som jag använder ganska mycket och som jag lär ut är ju att man liksom sprider ut sina händer över barnets kropp. Och tänker att händerna är ett tyngd täcke. Att man tänker att händerna är tunga, armarna är tunga och att man liksom, det vill nio månader, eller sex månader som börjar så här röra på sig och speciellt då nio månader som ska liksom sättas upp kanske. Att händerna bara så här tunga och bara, liksom nu ligger vi här. Nu säger mamma att vi ska ligga här och andas och ta det lugnt och så, om man är så här.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Alltså, vissa barn kan reagera väldigt starkt när nio månader, kan reagera väldigt, väldigt starkt och bli arg. Men om man är lugn där så brukar det där arga gå över. Ja, jag
2: känner bara, Bonnie i nio månader hade ju kallskrikit. Men, men det är väl som du säger, att, att orkar man vänta till liksom, föräldrar och ändå visa att man är där och liksom verkligen försöker vara stöttande och, och så lägga händerna på och så vidare, så då går det ju säkert över.
0: Precis, och det viktiga där är ju att liksom, Bonnie inte blev lämnad och bara,
2: hej då. Nej, precis. Alltså, det ju, alltså när det var det. helt
0: nytt liksom. Och mm. speciellt om Bonnie hade blivit ledsen där. Nu så, så, så uttryckte du det, och jag uppfattade Elin, att hon blev eh, arg då.
2: Ja, jag tycker ofta att hon blev arg när jag försökte göra sådana här typer av saker. Och jag tror inte att jag var tillräckligt motståndskraftig kring det. Jag tror också att jag kanske kunnat vänta lite mer. Men som första mamma ser man ju också så här, man vill inte, när man ser sitt barn argt och ledsen, man blir ju, nej men nu gör jag någonting fel tänker man ju direkt. Så det, det är kul där.
0: Men Sen är det vissa speciellt barn som har blivit då. Det här gäller inte alls i samma utsträckning för de yngre barnen, alltså de som är yngre än nio månader. Men man kan säga generellt är det så att barn som har passerat liksom det här åtta månadersprånget, de blir väldigt väldigt ofta arga. Och ibland kan man liksom häva den där ilskan eller liksom distrahera den ilskan och barnet tar emot den hjälp som du förälder ger. Men ibland går inte det. Utan barnet är, blir bara arger och arger och argare av att man försöker. Och då kan det vara bättre att ta bort händerna och liksom bara vänta. Vissa föräldrar bara står kvar bredvid sängen och liksom, ja, han får vara arg nu men nu finns det liksom ingenting jag kan göra precis. Eh, för han är jättearg. Och då pratar jag också, det är ju väldigt viktigt att förstå det, och pratar jag om ilska. Och jag pratar inte om lässet För det är ju två olika känslor. Att vara ledsen, eh, då behöver man. Alltså då är man också generellt mycket mer mottaglig för fysisk beröring. Alltså föräldrens händer på kroppen och klappar och liksom på olika sätt pussar på huvudet och sådana saker man är man mycket mer mottaglig för när man är ledsen. Men ilska, ibland så kan man så här distrahera ilskan och få barnet att vara ner. Men ibland så går det inte det och då kan man liksom behöva bara ge barnet utrymme. Så här, du är jättearg nu. Ja, jag vet det. Jag är här. Och då är det vissa föräldrar som arbetar på det sättet att man står kvar i rummet. Och så får, ja men inte kroppskontakt. Utan bara liksom, ja jag förstår här det känns plågsamt. Men jag vill i alla fall pröva att göra det här. Och sen är det vissa barn som det funkar bäst med att föräldern går ut några minuter. Utanför rummet. Lämnar barnet. Och då pratar jag ju då om ilska. Alltså att man är väldigt, väldigt, väldigt arg. Det spelar ingen roll vad föräldern gör. Man kanske har varit där inne i... Allt från en kvart till en halvtimme och verkligen försökt. Och det går inte. Gå ut kanske kan vara det bästa för det specifika barnet. Och vänta x antal minuter. Ibland kan det vara tre minuter. Ibland kan det vara sju minuter som barnet är så rasande är Så att det hjälper det. Man kan få gärna gå in igen och testa. Kan jag hjälpa honom nu då? Efter två minuter. Och så märker man. Nej det kunde jag inte. Hej, vad ska jag göra nu då? Och då, då får man liksom jobba med det. Och vara medveten om att det handlar om ilska där. Och många gånger om man ger barnet utrymme så att det får liksom vara argt tills den värsta ilskan går över. Så går det oftast bra att lägga ner den där nio månaders eller tolv månaders eller vad det nu är. Ett och ett halvt åringen. Lägga ner den i sängen. Klappa den. och Då kanske barnet är fortfarande är argt men det är inte rasande argt. Utan man har, bort. man har fått uttrycka som barn att jag vill inte göra på det här nya sättet. Barnet tycker att det är perfekt som det var innan. Den ser ju liksom, har ju inget att jämföra med. Så att, det var ju bara så, här, men det funkar ju jättebra det vi gjorde innan mamma eller pappa. Liksom. Varför ska vi göra det på ett nytt sätt nu?
1: Ja.
0: Det är ju liksom med all förståelse så blir man ju arg. Och då kan man behöva jobba med det på det sättet. Men om detta skulle vara då att ditt barn blir väldigt, väldigt ledsen. Då gäller ju inte regeln att gå därifrån. Det är ju väldigt viktigt att förstå det. Är man osäker, stå hellre kvar liksom, lite till om du misstänker att ditt barn är ledsen. Så att du verkligen tröstar. Då handlar det om att trösta barnet. Eh, men när ett barn är rasande där, då handlar det ju inte om att trösta. Handlar det
2: handlar om att försöka
0: distrahera
2: kanske. Och ibland så bara går inte det. Ja men det är otroligt. Jag har inte ens tänkt på det, att det liksom är två olika känslor. För ibland kan man ju tolka det som samma för barnet skriker och sådär. Men man kan ändå se kanske om barnet är riktigt arg. Och det är ju ja, det är, det är en bra poäng faktiskt.
0: Och, och det där händer ju i princip inte med en baby som är 3, 4, 5, 6 månader på det sättet. Utan det är ju när de liksom har utvecklat den egna viljan i mycket större utsträckning som det där ilskan kommer. Och det kan vara helt överväldigande för en förälder att möta den ilskan. Den ilskan kommer du att träffa under hela uppväxten. Alltså att ditt barn blir väldigt arg någon gång ibland. Och det, alltså så är ju, livet är ju det. Och det börjar där någonstans att man, att, men jag håller inte med och jag blir en på dig nu. Eh, mamma eller pappa. Eh, och, och det liksom handlar ju om att respektera den ilskan och kanske också låta den ilskan få vara. Att den, Det här har jag pratat med många barnpsykologer om och att, liksom att man låter barnet faktiskt få uttrycka ilskan och inte alltid liksom nödvändigtvis måste ta upp barnet ur sängen. Det är ju bästa sättet att distrahera.
2: Ja, för det är det man gärna vill om ens barn är väldigt argt och skriker. Då vill man ju bara ta upp barnet och, och liksom börja krama eller vagga eller vad man nu kan göra.
0: Men just ilska kan ju liksom behövas få uttryckas utan att man blir kramad. Men däremot att man försöker liksom på något sätt distrahera. Men ilska i sig att uttrycka det är ju inget, det är inget farligt att göra det. Sen också att man förstår det att när ilskan har ändå minskat något och så det kanske övergår till att vara arg. Det är liksom lite olika grader där och ni förstår. När barnet är arg då, är man, då, då kan det gå lite lättare då eh, att. Att man som förälder liksom så här, lägger tillbaka barnet, gör det mysigt, liksom står kvar och lugnats. Barnet är helt lugnt, andas lugnt. Så att man försöker liksom hela tiden hjälpa barnet, hjälpa barnet. Men att man också förstår att ibland kan jag inte hjälpa mitt barn. Och det kan du säkert relatera till nu när barnet är två år. Då, liksom att, alltså det spelar ingen roll om du är alla rätt för att hon, hon vill inte just då.
2: Har du upplevt det någon gång? Absolut, och det är ju inte bara med sömnen. Vi är inne i en period nu med ganska mycket känsloutbrott, till exempel. Att eh, om hon inte får någonting som hon gärna vill ha, kanske ett, ja, något som står på bordet som ser spännande ut eller henne, då kan det ju bli verkligen ett riktigt utbrott. Och då kan hon ju bli så arg. Och då vill man ju också hjälpa henne och vara där, men då kan hon ju vara så arg så att hon blir ju ännu mer arg om man kommer och försöker liksom, ge henne en kram eller på något sätt hjälpa henne. Så att den här ilskan kan ju verkligen relatera till att det är svårt att komma fram och nå fram när barnet är så argt. Att det är nästan bättre att de får lugna ner sig, att man finns där på ett avstånd och sen liksom erbjuder närhet och kanske försöka beröra och så när de har lugnat ner sig lite.
0: Precis, och då, jag vet inte hur det är med Bonnie, men många barn är ju så att när man har varit väldigt, väldigt arg så kan ju den ilskan övergå till liksom lite min lugnare ilska eller ja, någon form av arghet. Men sen så kan det också övergå till att man blir ledsen. Så det gäller ju att vara observant och det går inte bara att vara helt fyrkantig och bara göra på ett sätt hela tiden utan det handlar om att ha öppna öron. Alltså, så öppet sinne. Det gäller att försöka lyssna. Och det kan vara väldigt utmanande. Och många föräldrar som jag träffar och pratar med och hjälper de tycker att det är ju det absolut svåraste momentet. Att så här öppna sinnet. Alltså förstå att det är olika saker mitt barn uttrycker nu. Um, och försöka ställa sig frågor som, men va, vilken känsla är det hon uttrycker nu? Och varför uttrycker hon den känslan? I vilken grad liksom? Alltså så här, det finns så mycket nyanser i detta. Och det, det tycker jag väl är det finaste med hur jag jobbar. Det är att det är ganska svårt på många sätt. För det handlar om att lyssna och ja, försöka sätta sig in i barnets situation. Men också våga vänta.
2: Våga vänta ut barnet då, innan man liksom tar till det gamla vanliga som man har gjort.
0: Ja, men alltså vänta och ge barnet utrymme. Och eh, också tycker jag det är klokt att liksom känna när jag som vuxen blir arg, alltså ordentligt arg, så, så behöver ju man, alltså, de flesta vuxna behöver ju liksom någon form av utrymme när vi blir väldigt arga. Och sen så när ilskan börjar lägga sig lite, då kan man börja resonera kanske. Så jag tänker med Bonnie där. Då kanske, när hon lugnar sig lite, liksom, då kanske man kan säga något lite till en tvååring. Eller då kanske man då med nio månader hjälper, oftast inte säga så mycket. Men med nio månader då istället för att säga någonting så kanske då kanske man kan lägga ner igen. Och erbjuda det här mysa och mysiga och kärleksfulla händer som liksom försöker hjälpa till. Att liksom, jag tycker det är klokt att gå till sig själv. Hur vill, hur vill jag ha det när jag är ledsen? Eller hur vill jag ha det när jag är jätte, jättearg? Eh, och, och försöka så här. Det är ju på liknande sätt för våra barn. Oavsett ålder. Däremot så när vi är väldigt, väldigt arga så kanske det ändå känns fint att veta om att ens partner <går> finns någonstans i bostaden där och bryr sig
2: fortfarande om mig. Men han eller hon respekterar att jag är väldigt arg just nu. Ja, men det är klokt. Tänka lite på hur man själv vill ha det faktiskt. För det är ju fortfarande människor, både båda två, även fast man är olika åldrar. Ja, det är, det
0: är faktiskt det. Så att det kan kännas väldigt komplicerat och svårt. Men sen så inser man när man börjar tänka lite logiskt på det och inte bara är i sina känslor så här 100 procent hela tiden som förälder. Vilket jag har varit väldigt, vad jag var väldigt mycket med våra första flicka. Så inser man att vi fungerar ändå på liknande sätt. Liksom. Både en stor... Person, en vuxen person och ett barn. Men sen så behöver ju barnet mycket, erbjudas mycket mer hjälp än jag kanske som vuxen som kan hantera saker i större utsträckning på egen hand också. Så att, men ändå grundtanken är väldigt många sätt likadan, tänker jag.
2: Ska man tänka likadant om barnet vaknar mitt i natten och är hysterisk? då kan det ju vara svårt ibland att se om det är ilska eller att barnet är ledset till exempel. Ska man ta upp barnet? Ska man försöka få den att somna om i sin säng? Hur ska man tänka där? Jag tänker liksom, det börjar med att liksom
0: se om det går att dra barnet och varva ner barnet på plats i sängen. Men sen så för att svara helt korrekt på den frågan så beror det också på barnets ålder. Man kan säga att liksom, det lilla barnet behöver ju oftast äta på natten. Då är det klart att man ska ta upp det. Om det är det lilla barnet som åt för en timme sedan, så kanske man kan tänka att han behöver inte äta nu. Jag tror faktiskt inte att han behöver äta nu, utan nu ska jag kanske mer försöka hjälpa honom att förva ner och somna utan mat. Det kan ju vara ett sätt då om man vill jobba med den lite mer självständigare eh, sömnen. Men eh, det är lite äldre barnet som kanske inte äter på natten, då tänker jag. Eh, då börjar jag liksom med att se om man kan hjälpa barnet på plats i sängen. Och sen om det skulle. Det blir så att det verkligen inte går om man helt tappar det där klockan halv två på natten. Ja, man är inte så så då, om man säger så. <laughs> Nej, man är ju inte det. Men alltså då, det, då kan ju det vara helt rätt att ta upp sitt barn. Däremot så när jag utbildar föräldrar- inför att sumträna det här som jag pratade om de här två veckorna liksom, att jobba på det sättet, då säger jag alltså, jag ger ju föräldern så mycket verktyg och kunskap kring hur man kan tänka och hur man kan göra och liksom, hands on, hur kan jag göra för att på bästa sätt kanske hjälpa mitt barn och lugna sig då säger jag så här det är liksom verkligen att ta upp ditt barn, men vet om det att Ibland är det fortfarande 100 rätt att ta upp sitt barn och det kan ju handla om att, att hon eller han har blivit sjuk liksom öroninflammation och sådana saker så jag är noga med att säga att man absolut eh, det kan vara absolut 100 rätt att ta upp sitt barn oavsett ålder så att man förstår det också men i vissa lägen är det bra att medvetet verkligen försöka ha en annan strategi helt enkelt
2: Jag tror att det finns en del kritik också kring det här med sömträning och jag tror att Sumtröning kan ju se på så många olika sätt och olika filosofier och så vidare. Eh, något som jag har läst är att eh, man kan tycka att, att barnet kanske lär sig att, den, att föräldern inte tröstar den och att det är därför den blir tyst till slut och så vidare. Va, va, vad säger du kring, kring den kritiken kring ju sumtröning?
0: Och jag förstår ju de tankarna och jag har ju tagit många varmare mig själv kring de tankarna som eftersom... Vi har ju tre barn hemma, och liksom. det är klart att de har varit arga och ledsna, och vi har fått kämpa med summen på olika sätt. Så att de är, det är liksom helt i sin ordning, tycker jag att ställa sig de frågorna. Men vad jag är väldigt noga med att uttrycka det är ju det att eh, göra skillnad på, liksom, beroende på barnets ålder, eh, hur väl barnet känner igen rutinen, och också kanske den viktigaste av alla, vilken känsla uttrycker mitt barn. Så genuint hjälp, alltså intentionen är att genuint hjälpa sitt barn att närma sig i sömnen så att steget, tröskeln in i sömnen blir så låg som möjligt. Så enkelt som möjligt. Övergången mellan vakenhet och sömnen ska vara så enkel som möjligt i början. Då är ju alltså rutinen ny och så småningom så kan man göra den tröskeln något lite högre. Alltså lämna lite mer ansvar och utrymme för barnet att gå in i sömnen på egen hand. Men i början är det ju väldigt väldigt viktigt att vara hjälpsam, återkommande om och om igen hjälpa barnet och också då eh, någonting som jag pratar väldigt, väldigt mycket med föräldrar om det är ju det här att innan man ens börjar med nya rutiner att faktiskt börja med att stanna upp och lyssna på sitt barn alltså i vardagen det behöver inte ens handla om sumn utan det kan vara så här för många gånger när vi är förstagångsföräldrar speciellt då skulle jag säga det är ju att vi vi liksom reagerar reflexmässigt och utgår från att han är jätteledsen. Fast han kanske, ja absolut han är ju jätteledsen ibland av olika anledningar men ibland är han också irriterad för han kanske håller på att träna på att vända från mage till rygg och han lyckas inte. Och han är arg och han försöker med det och Liksom, det betyder inte att barnet, att han är ledsen kanske. Utan, men, men vad vi ofta gör som föräldrar, och inklusive jag själv, det är väl att vi många gånger reagerar då med att stackars honom, han är jätteledsen nu, han kan inte vända sig om. Men han kanske mm. håller på och utveckla någonting och verkligen ärdighet. Och då kan det vara klokt liksom att ge liksom utrymme och bara alltså finnas till hans. För han kan ju bli ledsen också och det kan ju övergå i ledsen frustrerade och irriterade liksom. men, alltså så här, backa av lite och
2: observera ja, men det låter väldigt bra det är ju lätt att tolka ett litet barns liksom, alla reaktioner som att det är ledsen nästan eftersom att den, kan ju inte prata och det blir ju mer och skrik men sen har vi också fått mycket frågor kring just det här med, med maten på natten många som håller på med ersättning, amning, välling och då kan det säkert vara lite olika åldrar på barnen, men många vill sluta. Och om man känner att man vill sluta och man kanske också känner att ens barn är redo för det egentligen. Hur kan man, har du några tips där hur man kan göra? Eh,
0: nej men det är väl att eh, följa ditt konto då Elin och eh, liksom, <laughs> jobba med maten när barnet är moget eh, att sitta själv och är stadig. Frågan som man kan ställa sig som förälder om man upplever att åh, han äter jättemycket och jätteofta på natten hela tiden. Ett barn kan äta jättemycket och jätteofta på natten av liksom två olika anledningar. Ibland är det båda samtidigt också. Det ena är att faktiskt barnet behöver de kalorierna för den kanske får för lite kalorier på dagen. Och i nej, det lilla barnet, spädbarnet, behöver ju verkligen äta på natten. Sen också så kan ju det vara så att barnet behöver äta. Alltså den kanske inte behöver maten, men den behöver suga för att kunna somna. För det är vägen in i somnen för just det barnet. Och det är ju väldigt vanligt att det är så. Det, det är två olika anledningar till att barnet äter på natten, tänker jag. Om man ska kunna minska antalet gånger man behöver mata på grund av hunger. Så är ju det klokt att titta på vad, vad gör vi på dagen. När man matar att man verkligen tar sig tid. Och det gäller ju, det är ju oftast ganska självklart när man börjar med fast mat och plockmat sådär. Då blir ju det att man tar den här halvtimmen 45 minuter, kanske till och med en hel timma för att äta frukost. Beroende på barnets personlighet eller liksom så. Men då är det naturligt att man verkligen så avsätter ordentligt med tid att äta. Och att man äter liksom så här frukost, lunch, mellanmål, och middag. Och så kanske man äter ett mindre målmat när man går och lägger sig. Det är ju ganska naturligt för de flesta av oss att tänka så och göra så med våra barn. Men också att man kan liksom tänka lite åt det hållet när man ammar och ger ersättning. Istället för frukost, lunch, mellanmål och middag så kanske det blir något extra mellanmål. Men alla måltid, att man, alltså man tänker på amningen som en måltid eller ersättningen. Att man liksom så här, även när, barn, när det är flytande föda bara. Man kan säga, okej, okay, nu ska jag erbjuda nu ska jag erbjuda amning här flera gånger under en timme eller en och en halv när det här lilla spädbarnet liksom jag brukar inte vara vaken mer än en, en och en halv timme kanske. Och då kan man tänka liksom att det är en måltid. Hur kan, jag få väldigt, alltså, hur kan mitt barn bli så mätt som möjligt liksom denna måltiden? Eh, så är det lunch då. Så att man så här, erbjuder ersättning eller amning upprepade gånger den tiden.
2: Även fast inte barnet visar att den vill amma eller Precis. till exempel.
0: Faktiskt, det har hjälpt jättemånga föräldrar faktiskt att börja göra så. För att vänligt bara så här, vill du ha en gång till? Nej, det vill du inte. Nej, men det, Då väntar jag. Och så kanske det går en kvart och så kanske man lägger barnet till bröstet igen då. Eh, Och så, ja men så tar den bröstet igen. Liksom. Kanske en andra gång den är timman eller den tredje gången till och med och så emellan liksom, när man ammar, när barnet äter flytande föda att man tänker liksom att, att man har också mingel mingel det blir ju mingelstunder mellan amningarna, så alltså, då gör man ju det vanliga, liksom. då kan ju barnet ligga en stund i babygymmet eller man sjunger lite eller man går och byter blöjan och, och sådana saker liksom. Men att man tänker att måltiden ändå får ta tid även när man ammar att om barnet äter ammar ordentligt en gång så betyder det inte att det lilla barnet har rätt lite klart. Utan det behöver liksom ha en gång till påfyllnad helt enkelt. Var det tydligt? Hängde du med på det Elena? Eller?
2: Ja, nej, men jag, jag tycker det. Att liksom vara noga med att se till att barnet eh, får i sig mat under dagen. Jag är ju nog lite så på kvällarna när jag började sluta, eh, slutade med nattamning Just att jag, jag ammade väldigt mycket på kvällen. Så att hon liksom skulle vara mätt och nöjd. Eh, jag slutade ju nattamma när hon var runt tio månader tror jag eller sånt där. Och då åt hon ju också fast föda. Men jag såg också till att jag amade mycket på kvällen. Så att hon var, var nöjd. Jag tror till och med att vi började med lite väldning sen. Jag kommer inte exakt ihåg. Jo men jag tror det. Och sen så körde vi lite cold turkey faktiskt. <laughs> och bara, jag la mig ett annat rum en helg. Som min man fick sova med, med Bonnie. Eller var liksom den som tog hand om henne på natten. För att jag kände att om jag var där och hon... Som visste att jag kom med tutten så vill hon ju ha den. Så då, och, det, och det funkade väldigt bra för oss faktiskt. Hon glömde, alltså hon glömde inte bort den helt och hållet, men hon kunde ta ett nej på ett annat sätt efter den helgen när hon har inte har rammat på natten.
0: Och då bröt ni den kopplingen liksom. eh, Och då fick ju hon hjälp av sin pappa, tänker jag. Det är ju ett jättebra sätt att göra det. Och då var ju hon också mogen att göra det, för när man är i den åldern som Bonnie var där, då är ju man mogen att liksom inte äta på natten. Alltså... Ett barn i den åldern, det behöver faktiskt inte äta på natten. I alla fall inte ett barn. Då, då, med, med det sagt så får man ju ändå säga det förutsatt att barnet äter ändå hyfsat på dagen liksom, i någon form. Och då kan det vara liksom, absolut helt okej okay att göra sig nio. Det var Coke Turkey, nu tar vi bort det. Liksom. Och då, ska, då kommer ju det vara så att då, kom, då börjar ju också äta kanske större portioner och mer på dagen. För att, beho alltså för att liksom, täcka behovet. Eh, som hon inte det här eh, matintaget hon täckte det på
2: dagen istället för det fanns inget alternativ just då. Nej, precis. Nej, men jag tror absolut att hon inte behövde mat på natten längre då. Och det var därför vi, vi skulle sluta också. Och för att det störde min sömn också, såklart. Eller båda, båda sömn. Ja, men jag tänkte att vi... vi nu är vi pådrat jättelänge och det är så mycket man vill prata om, känner jag. Men jag tänkte, att, jag tänkte att vi kunde avsluta med en fråga. Och det är också då någonting som jag själv har brottat med väldigt mycket med Bonnie. Och det är det här med att vakna tidigt. Det där är ju lite relativt, såklart. Vissa barn som i vaknar i fyra. Eh, vissa vaknar 6.30. Hur får man barn att sova lite längre på morgonen? Så det korta svaret är, jag tänkte vi kan ju ett mm. kort
0: svar nu då kanske. Eh, korta svaret är att arbeta på, på faktiskt samma och liknande sätt som vid insomningen eller tidigare uppvak på natten. Alltså det är egentligen bara samma och också att insomningen på kvällen där är ett gyllene tillfälle att verkligen jobba med det här och inte tänka oh, nu så ska det, liksom, det bästa är om barnet somnar så fort som möjligt här på kvällen utan jag brukar säga så att det bästa är om du får jobba med sunnen och det kanske trasslar lite på kvällen om du vill ändra lite på den rutiner när ni har. Kvällen är den gyllene punkten där man kan jobba med det där. Att Det är svåraste tillfället att jobba med att somna om. Att ta sig från vakenhet in i sömnen är. Det är ju om morgonen. Och det beror ju på att melatoninet har sjunkit väldigt mycket i kroppen. Seratoninet bland annat kickar igång. Så olika upphiggande hormoner sätts igång i kroppen. I kombination med att subtrycket är mycket, mycket lägre jämfört med till exempel klockan ett på natten dessutom är det så att i den, den tiden när barnen vaknar den tiden så är vi, vaknar vi oftast ur väldigt eh, ytlig drumsum. Och när vi befinner oss i drumsum så är hjärnan väldigt aktiv, i princip lika aktiv som nu på dagen när vi sitter här och pratar med varandra. Och det innebär att när man vaknar ur drumsum så är vi och våra barn också då, vi, vi känner oss väldigt alerta. Det betyder inte att barnet har sovit klart. Det betyder att barnet tror att det har sovit klart. Och det där har jag liksom pratat med Christian Benedikt om. Han är ju sömnforskare i Uppsala. Och han, jag, skriver bland, jag skriver om det bland annat i min andra bok. Viskans kan sova skriver jag det liksom i faktadelen där. Jag pratade lite med Christian om det. Och han sa det att det är helt rätt att man felaktigt tror att man har sovit klart där. För att hjärnan är så aktiv, det liksom händer massa saker i kroppen. Men man behöver gå ner i sumnen några varv till. För när man kapar, när man går upp där, då har ju inte barnet tappat alla sina varv ner i drömsumnen. Och remsumn, alltså det finns ju väldigt mycket forskning på vad olika stader och sum gör med oss. Och remsumnen är, liksom, är lika viktig som djupsum till exempel. Man har liksom inte sovit klart. Man bara tror att man har sovit klart. Och om man går upp väldigt tidigt då riskerar man att kapa
2: liksom den sumnen hela tiden. Så man ska helt enkelt försöka söva om när barnet har vaknat så tidigt?
0: Ja, försöka jobba med det i alla fall på något sätt. Och en del föräldrar gör ju det. Upplever att det kan vara klokt att kanske ge en form av välling eller någonting. Liksom. Här vällingen gör att man blir lite lugn och det är varmt och sådär. Och det kan ju vara liksom den lätta vägen. När jag jobbar med som, så jobbar jag inte med mat på det sättet, men jag vet att det kan funka för väldigt många. Så det kan ju vara ett, en sak att testa i alla fall, kan jag tycka. Men det, jag tycker det är, är bra att veta, liksom, att ta med sig det att hon vill upp nu och tror att hon har sovit klart, men hon har faktiskt inte det. Och vi, det är natt fortfarande, att som förälder att man bestämmer själv, liksom, bestämmer sig för när är det mor morgon hemma i vår familj. Och det kan ju vara liksom. Klockan sex. Och vissa barn de är early birds och morgonpigga. Och de generellt brukar ju gå och lägga sig lite tidigare på kvällen. Och early birds så brukar jag säga. Har man en morgonpig unge, så ska man ju försöka i alla fall vara kvar i sängen. till Klockan sex. Alltså försöka om det går.
2: Jag vet att jag, ibland när Bonnie vaknar så tid så försökte jag, låg kvar och försökte få henne att somna och lockaren blev liksom, och fyra då säger vi, då blev det fem, jag kände, men ibland så somnar hon om, så då är jag väldigt glad att jag ändå liksom orkade pusha igenom. För ibland kunde hon ju också bli ledsen som att hon inte fick upp och så vidare. Så ja, och vi testade också med välling på, på, på morgonen ett tag och det funkade ibland för oss. Så att man får väl hitta sina knep då och faktiskt tänka att det, det är natt fortfarande, att de inte är färdig sövda.
0: Precis, och att liksom, det gäller att avslöja för sitt barn att ja, men det är snart morgon. Liksom. Man får inte utstråla det, man får liksom försöka tänka att det är mitt i natten. Det är ju den känslan du vill utstråla, liksom. du vill bete dig som det är mitt i natten också.
2: Precis. Jag brukade vara nästan helt tyst. Jag försökte inte liksom prata med henne så mycket utan mer säga att det är natt. Och att, för börjar man prata med henne då var det liksom också som en signal att ja, nu är det är morgon. En till, en till. Så det blir väldigt, väldigt många signaler som sa till Bonnie då
0: att men det är ju morgon. Mamma beter sig till och med som att det är morgon. Liksom. Så, och det är ju hänt, såklart. Alltså det, det har väl vi alla gjort den eh, turen. Men eh, jag tycker ändå att det är bra att veta om hur sömnen funkar. Liksom, hur det är. Och det kan säkert många vuxna relatera till att om man vaknar där vid fyra. Så alltså det är ändå rätt många vuxna som vaknar. Kanske vid fyra, fem och så bara alltså, ska och så ska jag ha så vissa då som har lite så här mer åt summproblemhållet. De kan omöjligtvis, de upplever att de kan omedelvis somna om där. Och andra då som kanske inte lider av summproblem eller sådär. Då ligger man bara lugnt kvar och så somnar man. Och när, man, när klockan ringer halv sju eller sju eller när man nu går upp då liksom då kan man ju vara otroligt mycket mer trött än klockan fyra eller
2: fem. Precis, det är ju konstigt. Det har jag ju tänkt på många gånger. Varför var jag så pigg där? Men nu är jag ju helt överkörd. Och det är liksom beroende på vilken fas du vaknade helt enkelt. Och det
0: är samma med Bonnie liksom att när hon vaknade så tror hon att hon är färdig, liksom att hon har sovit klart. Det har hon inte gjort. Och så kanske hon ändå, liksom tar vi upp Tar du upp henne där eller liksom tar man upp sitt barn den tiden Då tar vi också bort förutsättningen att överhuvudtaget somna om Det går ju inte som somna när man liksom är uppe och springer i två år eller så där. När man somnar om där så kan det vara så här Nej, Nu får jag väcka henne vi ska ju till förskolan till mig. Alltså då kanske hon är jättetrött, vilket indikerar att hon liksom, ja, hon, dels var hon en djupare sömn då när du väckte henne kanske. Och sen också att hon faktiskt inte hade sovit, så hon behövde den där stunden extra att sova. Men det kan vara superkämpigt så att ni ska kämpa med det, jag bara känner med er, jag fattar grejen, jag har också varit där. Så det låter som att det är jättelätt här nu för det som liksom. ja, pratar om det. Här. Men,
2: nej, det är inte så lätt som det låter. Nej. Nej men det tycker jag inte, det är otroligt komplicerat och det är därför det inte liksom som, som du var inne på, det finns inte allt rätt eller fel, utan man måste känna sig fram lite med sitt barn. Men jag tycker att jag tycker i alla fall att man ska läsa dina böcker för de tycker jag de har hjälpt mig jättemycket just med det här med rutiner vid nattning för det, det, det har jag ju varit inne på men att det är så viktigt också liksom, skapa sig ett, en styrka själv, att våga Eh, att inte alltid behöva eh, tröst, eller trösta barnet ska man göra när det är ledset, men att inte alltid behöva komma dit till undsättning bara för att barnet är arg utan också våga liksom ta, ta, backa lite också och känna efter och, och lyssna på barnet det tycker jag är en bra, bra lärdom och inte för den sakens skull liksom, ignorera barnet eller gå därifrån i fel situation utan bara snarare så här, lyssna in, backa
0: lyssna in, någonstans finnas tillgänglig men också förstå att jag är lite i kulisserna i bakgrunden. Och jag har koll på henne. Jag har koll på honom. Men jag liksom kan ha lite is i magen. För jag tror faktiskt att han är arg nu. Eller hon är arg nu. Liksom, eller. Och det tycker jag. Det är många föräldrar som jag pratar med. Som kanske liksom har fler barn. Och de säger ju det. Men första. Då, då, då var jag väldigt snabb på att springa hela tiden. Eller liksom hela tiden. Minsta lilla grej. Men med de andra barnen. Då hann jag ju inte det i samma utsträckning. Vilket innebär att det barnet fick liksom per automatik. Alltså barn nummer två eller tre eller fyra eller får ju per automatik mer space. Alltså det är också en så himla bra tanke liksom en klok tanke, tanke att kanske liksom säga till sig själv och påminna sig själv om som just första Och där har jag önskat att någon sa till mig då, när jag var första men Hanna tänk om du hade haft tre barn till. Alltså hon hade ju faktiskt få vänta ibland. Eller hur? Alltså du finns ju där och hade det varit liksom att hon verkligen ramlade och slog sig eller alltså, du alltså, nu är det akut att ta ju det mest akuta barnet först, även om du är hemma med tre små barn, vilket jag var ganska mycket. Mina barn är ju födda liksom inom fem år, två barn. Eh, och, och det är liksom det, det var ju verkligen, jag kunde ju inte alltid hjälpa en. Alltså jag fick ju ta det som är mest akut. Vilket gjorde att per automatik så fick de ibland vänta båda när de skulle somna och kring vad som helst i maten, eller ta på sig, eller gå på pottan, eller liksom så här, massor Massa sådana saker, så fick man ta det som var mest akut. Och det, det hade jag önskat liksom, att, att någon på något vis kunde liksom, presentera för mig, eller liksom, så här, hinta lite om. Eller, liksom, så här. Han hade tänkt på det, trötsas ibland
2: att du har fler barn.
0: Vad hade du gjort då? Det tycker jag är så sunt. Liksom.
2: Ja, men det är inget onormalt att barn får vänta, det har de ju fått göra i alla tider, när det var nu fler barn kanske i familjerna och så vidare ja, ja men det här är ju, vi skulle kunna prata evigheter och eh, du får helt enkelt komma tillbaka Hanna ja, man får göra så, <laughs> så vi... får vi fortsätta prata så, så samla, vad svarade vi inte på nu liksom, så vi tar det ja, gång. exakt eh, men det här med sömnen är ju inte lätt men eh, om man vill lära sig mer om dina tankar och liksom din filosofi så kan man läsa dina böcker och man kan också gå dina kurser och hitta, hur hittar man dina kurser? Det är på min hemsida, zoomcoachen.com helt enkelt ja. zoom perfekt. Mm. Ja, men härligt, Stort tack Hanna för att du ville vara med i podden Det var otroligt intressant att lyssna på måste jag säga Ja Tack själv Ellen, att jag fick vara med Ja härligt. Ja, och Tack till er som lyssnar Ha det fint så hörs vi snart igen Hej